0: Schön, dass du heute wieder dabei bist bei der heutigen Folge, bei der heutigen Podcast-Folge oder auf YouTube, egal wo du laust. Heute habe ich einen Gast bei mir, einen Klient, der bei mir in Bekleidung war, der Leon. Und der Leon hatte das Thema, dass er immer wieder schon jahrelang in das gleiche Beziehungsmuster oder anfangende Beziehungsmuster gekommen ist. Er hat eine Frau kennengelernt und es lief. Und dann ist er, ja, kam irgendwann so dieser ähm, Point, ähm, in dem alles sich gewechselt hat und die Frau hat sich zurückgezogen. Und das Thema, das dahinter steckt, wie wir jetzt ähm, über die Wochen auch ähm, erarbeitet und ähm, behandelt haben, war wirklich das Thema Verlustangst und das Thema Selbstwert. Und da möchte ich heute mit dir ähm, darüber sprechen, Leon. Und schön, dass du da bist erstmal.
1: Ja, ähm, danke, Jenny. Äh, ich freue mich auch da zu sein. Und ähm, ja, genau, ich weiß, es war im Endeffekt genau wie du erzählt hast. Ähm, das war nicht nur eine Frau, die ich kennengelernt habe, sondern mehrere, über mehrere Jahre, wo die ähm, ja, die Kennenlernphase immer gleich abgelaufen ist und vor allem dann auch gleich geendet ist.
0: Ja, erstmal das schön, dass du überhaupt da bist und dass du das teilst vor allem als Mann finde ich das so wichtig auch ähm, weil wir ja auch kollektive Muster haben also was in uns schon Jahrhunderte in uns ist und aber auch am ähm, vergangenen Muster Traumata in uns haben und dass du das mit uns teilst heute ähm, da bin ich sehr glücklich weil ich sicher bin dass andere Menschen und auch Männer ähm, ja wenn sie das jetzt hören dass sie sich damit verbinden können und sehen können ähm, ja ähm, sie sind da ja nicht alleine und deshalb erstmal Leon Magst du mal berichten, ähm, wie du damals zu mir gekommen bist und ja, was hat sich da immer wieder ereignet? Was waren meine Gedanken, bis du dann auch in den Entschluss getroffen hast, okay, ich ähm, möchte jetzt was äh, verändern?
1: Ja, also wie ging das Ganze los? Das Ganze ging eigentlich schon los im, im Jugendalter, mit 15, 16, wo man so die ersten Mädels kennenlernt, ähm, und so und äh, es war, lief halt immer ab, dass ich die Frau aus Mädel kennengelernt habe, wir uns gut verstanden haben. Und dann gab es immer einen Point, in dem ich gemerkt habe, ah, jetzt löst sie sich von mir, obwohl eigentlich gar kein offensichtlicher Grund bestand, es ist nichts vorgefallen. Und ähm, dann hat sie sich gelöst, mir weniger, wir hatten weniger Kontakt, weniger geschrieben, weniger uns gesehen, weniger telefoniert. Und dann bin ich immer so ein bisschen in eine Panik verfallen und habe den Kontakt noch offensi offensiver gesucht wieder. Und dann ging es immer irgendwie dann kaputt, dass sie dann gesagt hat, nee, sie kann sich doch nichts ähm, Festeres vorstellen. Und ähm, dann saß ich wieder alleine da. Und durch das, dass es halt immer öfter passiert ist, drei, vier, fünf, sechs Mal, ähm, hey Junge gesagt halt so, Bord. das gibt es ja nicht, weil es meistens so gut lief in der Kennenlernphase, das gibt es ja nicht, was mache ich denn falsch und natürlich redet man da auch mit Freunden drüber immer wieder ähm, und die sind man auch ratlos und man selber ist auch ratlos und dann habe ich gedacht, okay, ähm, dann hast, ich folge dir auf, bin dir auf Instagram gefolgt auch und gesehen dass du halt viel mit so Thema Verlustängsten Grundsätzlich mit Ängsten dich beschäftigst, habe mich da mal ein bisschen reingelesen, habe so gemerkt, boah, das trifft voll auf mich zu. Also gerade so das Thema Verlustangst, äh, frühkindliche Prägung, ähm, gab es auch ein, zwei Themen bei mir, ähm, wo wir jetzt vielleicht auch noch bestimmt drauf eingehen, ähm, die sich da sehr, sehr decken. Und ich dachte, Mensch, da, da, da sehe ich mich <lacht> bei Verlustängsten. Ähm, und ja, deswegen habe ich da einen Kontakt zu dir gesucht.
0: Ja, wow. Und da ist es nochmal ganz, ganz wichtig. Am Anfang, Leon, bist du ja gekommen, also erstmal echt so mutig, es ist so, es hört sich so einfach an, aber es ist einfach so mutig, sich dem auch einfach zu stellen, weil das sind ja die, die also sich Ängsten zu stellen, das ist das Mutigste überhaupt und ich glaube, das Thema ist so ein Stück weit, dass du aber davor, bevor du ja gesagt hast, hm, ich glaube, ich darf jetzt mal so wirklich in innen anfangen, hast du ja schon probiert, auch andere Strategien zu ziehen und das ist Finde ich interessant, darauf einzugehen. Also es war dann so, dass du versucht ähm, hast, sag ich mal, dich und die Welt so ein Stück weit auszutricksen. Das bedeutet, äh, ja, was wird uns denn in, in heute, heute in den Medien gesagt? Mhm. Wie kannst du dir am besten einen Menschen, eine, eine Beziehung, ähm, einen Mann oder eine Frau angeln? Wie solltest ja. du dich halten in Beziehung? Ähm, genau, wie machst du dich vielleicht rar? Die ersten drei Tage bitte ja nicht schreiben nach einem Date. Und äh, ja, da möchte ich äh, nochmal drauf eingehen, da hast du ja damals doch auch ähm, erstmal diesen Weg im Außen, also was du die Außenwelt uns sagt. und mhm. das Interessante ist, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, dass eigentlich das, also dass die Innenwelt immer das genau Umgekehrte ist, also eigentlich die Welt da Außen verleitet uns immer Dinge zu tun, zu machen, wie wir, wie wir sehen und wie es eigentlich funktioniert, dass es wirklich wirksam und dass es auch gut ist, ist oft genau die Umkehrseite und das ja. ist so interessant, da gehen wir drauf ein. Ähm, ja, was hast du denn damals, sag ich mal, äh, gemacht, ähm, um das um dich, dich und die Welt und auch die Frauen da auszutricksen? Was hast du da probiert?
1: Ja, also ganz anfangs gar nichts, also anfangs habe ich wirklich so, so gemacht, wie ich es gefühlt habe, also gerade mit 15 oder so, 16, ganz jungen Alter, da, da schreibt man halt viel, chattet viel, da habe ich mir noch gar nicht so die Gedanken gemacht. Und dann umso älter ich wurde, dieses, wie du auch sagst, so ja, musste muss dich rar machen und so. Und das habe ich auch in den letzten Jahren, ich bin jetzt 29, ähm, in den letzten Jahren immer mal wieder so versucht, äh, wenn ich eine Frau kennengelernt habe dass ich gesagt habe, ah, jetzt schreibe ich nicht gleich zurück, jetzt warte ich mal ein bisschen. Oder dann hat sie auch länger nicht geschrieben. Wenn sie länger nicht geschrieben hat, dann habe ich auch ein bisschen gewartet, einfach um zu zeigen, hey, mein Leben dreht sich nicht nur um dich, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit dran saß und er hätte ihr vorher gerne geschrieben hätte, zum Beispiel, gell? Ähm, Und es ist ganz interessant, inzwischen, wenn, wenn man mich fragt oder wenn man mich fragen würde, ähm, wie man es machen soll, dann würde ich sagen, mach einfach, wie du es fühlst, so weil ich habe das jetzt auch inzwischen gelernt, äh, also ich habe jetzt vor kurzem eine Frau kennengelernt, wo es echt gut läuft. Ähm, und da muss ich mich gar nicht verstellen. der kann ich sofort schreiben oder, oder auch einen, einen halben Tag warten. Es ist völlig egal. So, es ist komplett egal, ob du da jetzt wartest oder nicht und dich rar oder nicht. Mach, wie du dich fühlst. So, das kann ich eigentlich jedem mit an, 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 auf den Weg geben. Alles andere ist, ist wirklich, wenn ich so sagen kann, Bullshit. Ähm, weil äh, im Endeffekt verstellt man sich damit ja nur. Ja, und das merkt der andere ja. Also wenn ich da jetzt irgendwie mal irgendwie so künstlich versucht, sich rar zu machen und äh, so, so untouchable zu sein, ähm, das merkt die andere Person. Und ähm, das also bei mir hat es nie funktioniert. So. Und ich glaube auch, Leute, die sagen, das ist der Weg und so, das hat noch nie wirklich funktioniert, glaube ich.
0: Es ist halt so eine, eine kurzfristige Lösung. Aber jetzt will ich nochmal drauf eingehen, Leon, es ist ja so... Ähm Jetzt sagst du, und das ist ja auch jetzt deine eigene Erfahrung aus den letzten Wochen, naja, mhm. es ist aber, es ist ja, und das ist, glaube ich, so wichtig, es ist ja gar nicht so leicht, sich selbst zu bleiben, um bei sich zu bleiben. Und das ist ja genau das Thema, woran wir gearbeitet haben, dass du bei dir bleibst, dass du erkennst, was ist dein Anteil daraus, woher kommt es aus der Vergangenheit, viel aus der Kindheit, sodass du, ähm, ja, so, dass du gerade, wie so ganz entspannt sagen kannst, ja, bleib doch einfach bei dir, ja, aber hättest ja. du nicht hätte am Anfang das zu dir gesagt, ja, Leon, bleib doch einfach bei dir, dann, dann oder ja, dann hättest du gesagt, naja, Jenny, aber ich kann nicht, weil ich fühle es doch so, und darauf mhm. möchte ich nochmal drauf eingehen, weil das ist ja ziemlich cool, dass ja. du das jetzt so lockerlässig sagen kannst, aber das war jetzt ja auch im Weg, das bedeutet, ähm, sag mal, wirklich bei dir zu bleiben und wirklich du zu bleiben in den Situationen, wenn du mal an die an die letzte Frau, um die es hauptsächlich ging, also vor, vor deiner mhm. Begegnung, ja. ähm, denkst, naja, ähm, cool bleiben konntest mhm. du da ja jetzt, äh, war jetzt ja wahrscheinlich eher schwer. Also wie hat sich das so gezeigt und vor allem auch, wie hat sich das mit diesen innerlichen Themen bei dir gezeigt? Ja, ähm,
1: das war tatsächlich schwierig, weil ich bei der Frau mega geflasht war damals. Ja, da, da, da wollte ich nichts falsch machen und habe mich dadurch dann halt mega verkopft um mich mega von mir entfernt, weil ich so das Gefühl auch hatte, so das ist jetzt alles oder nichts. Wenn es die Frau nicht ist, dann ist es keine. So, die hat mich voll geflasht beim ersten Treffen. Und da wollte ich halt alles dann entsprechend perfekt machen und konnte mich nicht so zurücklehnen. Wow. sage ich mal und es einfach geschehen lassen, weil ich ähm, von Natur ich bin ein Typ, der, der ähm, alles im Griff haben will und ich tue mir schwer, da irgendwie Kontrolle abzugeben oder es also einfach geschehen zu lassen. So und das habe ich da halt auch versucht, Dann dachte, nee ich muss alles perfekt machen, perfekt beeinflussen, damit es dahin geht, wo ich will. Und da jetzt einfach nur den Zufall entscheiden lassen, das wäre mir in dem Fall nicht, nicht möglich gewesen. Ähm, vor allem, weil es halt auch eine Frau war, die ähm, sehr unabhängig war irgendwo. Also der hatte so einen ein Dummsternmüchleit gar nicht gejuckt, ob ich meinen Heimtag nicht schreibe oder so. Und das hat mich dann halt dann auch wieder getriggert, weil ich mir gedacht habe, wie kann das der jetzt nicht, wie kann es der jetzt egal sein, dass ich mich mehrere Stunden nicht melde? Bin ich, bin ich ihr egal? Oder ja. Und das hat mich dann noch mehr getriggert, dass ich mich noch mehr verkopft habe. Ich habe da schon eigentlich in der Kennenlernphase, wenn ich ehrlich bin, mir eigentlich permanent Gedanken machen müssen, gemacht, oh, was kann ich jetzt machen, dass ich sie beeindrucke und Ding und so. Und ich dachte bis zu dem Zeitpunkt eigentlich, das ist normal, das muss so sein. Und jetzt weiß ich aber, dass das schon hätte irgendwo eine Alarmglocke für mich sein müssen, wenn ich, wenn ich mir so Gedanken machen muss, dass es nicht die richtige ist. Ja, ich,
0: aber jetzt will, es, jetzt will ich da auf jeden Fall drauf eingehen. Ähm, ja. es, äh, natürlich haben wir immer in der Beziehung sind immer zwei Parts. Jetzt ist es aber so... Leon, ähm, dass in dir, und das ist nochmal ganz, ganz wichtig zu erzählen, dein Muster, was sich ja herauskristallisiert hat, das war ja am Anfang dir gar nicht bewusst, ja, dass du mir ja. in die Tiefe gegangen ist, dass du eine, ja, unsichere Bindung hast. Und jetzt will ich das nochmal kurz erklären für den Zuschauer, Zuhörerinnen ähm, da draußen. Ähm, und zwar ist es so, dass, wenn man in der Kindheit ähm, Erlebnisse hatte, und es kann unterbewusst sein, das musste dir jetzt da draußen gar nicht bewusst sein, ähm, die ist so ein bisschen dein Urvertrauen oder auch das Thema Bindung ja, verändert haben, dann kann es sein, du entwickelst eine unsichere Bindung. Jetzt ist ganz, ganz wichtig, der Leon hat eine unsichere Bindung und zwar ist er eher unsicher dependent, also abhängig. Das bedeutet dieses ähm, viel beim anderen sein, viel gucken, was macht der andere, was denken andere über mich, ähm, Grenzen setzen sind ganz schwierig und dieses wirklich das Gefühl, den eigenen Selbstwert von der anderen Person abhängig zu machen, das ist genauso typisch, wie der Leon gerade gesagt hat, und zwar dieses. Ähm, naja, ich, ich bin irgendwie gar nicht so bei mir, sondern ich bin in Gedanken und bin permanent bei der anderen Person und suche bei der anderen Person durch die Nachricht, durch das alles Bestätigung oder äh, natürlich auch dieses, naja, es schreibt sie nicht, ist es, ihr ist es egal, ähm, okay, ich bin ein Scheißwert. Also es hat auch viel mit Selbstwert zu tun und dann natürlich mit dem Thema Kontrolle und Sicherheit herzustellen. Und ähm, jetzt ist es wichtig, dass solche Menschen ganz oft auf Menschen treffen, ja, die, die besonders toll finden. Und das hatten wir in einem Gespräch, Leon, das fand ich so prägsam, dieses ähm, Gefühl von, ich muss es endlich schaffen, ich muss die andere Person von mir äh, überzeugen, ja, also dieses, ich muss es endlich schaffen, dass man oft Personen attraktiv findet, das ist nämlich auch mit Attraktivität, wer dich flasht, das ist nämlich abhängig, was du für innere Muster hast, das ja, ist immer von innen nach außen, ähm, dass, man oft, oder dass die Personen oft treffen auf eine Person und das war bei, bei Leon damals auch, das war eine Person, die genau sehr unabhängig ist und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, die nämlich in einer unsicher ähm, vermeidenden Bindung ist. Das bedeutet, die, also beide Personen, der Leon, der ist so ein bisschen wie, er schmeißt sich 100% in diese Bindung, aber er existiert eigentlich gar nicht mehr, also er ist so ein bisschen wie nur bei der anderen Person, wie kann ich, wie kann ich sein, dass diese Person mich endlich mag, aber er ist gar nicht bei sich und auf der anderen Seite die andere Person, ähm, bei der ist es so, dass sie komplett unabhängig ist und ähm, gar keine Bindung eingeht. Das heißt, wirklich eine Bindung und Beziehung ist da nicht da. Und jetzt gibt es natürlich diesen dritten Typ, das ist die sichere Bindung. Und diese Bindungsmuster, die können sich wieder verändern. Das bedeutet aber nur, wenn du an dir innerlich arbeitest und ähm, ja, wenn du die inneren Themen anschaust. Und jetzt will ich darauf eingehen, noch Leon, und zwar sind wir ja bei dir wirklich darauf eingegangen, was sind denn die Themen, wie kannst du bei dir bleiben und äh, wie hast du das dann erlebt und da ganz, ganz konkret mal zu werden, ähm, was hat sich dann verändert, was hast du plötzlich gemerkt, jetzt unabhängig mal von, von dieser anderen Frau in dir, wie du dich dann in Beziehung verändert verhalten und erlebt hast?
1: Also ich habe ich hab im Wesentlichen gemerkt, dass wenn ich bei mir bleibe, und mich einfach so verhalten, wie ich es für mich empfinde, wie ich mich auch verhalten würde, wenn ich ganz alleine bin. Ja? Oder und wenn
0: es Freundin oder irgendein Bruder ja. oder irgendjemand anderes ja. jemand der wo es jetzt nicht so... Ja,
1: genau, ja. wo es nicht flashen muss. Wenn ich mich so einer Frau gegenüber verhalten kann, die ich frisch kennenlerne und, und so ja, in der Kennenlernphase, in Richtung Beziehung, wenn ich mich so verhalten kann und sie das akzeptiert, und toll findet auch,
0: ja.
1: dann ist es we zwar weniger aufregend, also da hat man nicht so dieses, dieses ganze Zeit, dieses oh, man sucht nach man haben, ich suche nach Bestätigung oder so, sondern dann ist es einfach ein gemeinsames Sein. So empfinde ich es, so ein gemeinsames Sein, wo es auch gar keine Worte unbedingt braucht sondern man ist nur bei, 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 beieinander und genießt gemeinsam die Zeit. Und, und das, ich muss mich da auch erst dran gewöhnen, ehrlich gesagt, weil ich halt auch diese, diese Aufregung gewohnt bin. Dieses, ah, jetzt, jetzt, jetzt könnte es kritisch werden, oh doch, nee, jetzt habe ich sie wieder, jetzt ist wieder alles super. So dieses Hin und Her, das kenne ich halt von der Vergangenheit. Ähm, wo ich mir immer gedacht habe, boah, wenn ich meine Frau habe, die ich dann wirklich restlos von mir überzeugt, dann ist es nur ein riesen, ein riesen Hochgefühl. Und jetzt merke ich, nee, das ist gar nicht dieses krasse Hochgefühl, weil es dieses Andere, dieses Unsichere, dass sie gehen könnte, dass, weil es dieses, das nicht gibt, diese Unsicherheit, ähm, ist es permanent so ein, ein sicherer Zustand. Das ist ganz schwierig zu beschreiben, finde ich. Aber das ist halt auf eine, auf eine Art mega beruhigend.
0: Ja, genau. Und da hast du ja wirklich, also auch so, ich finde, also kannst so stolz auf dich sein. Auch jeder Mensch, der beginnt im Innen, sich diesen Ängsten zu stellen, kann so stolz auf dich sein. Und bei dir ist ja herausgekommen, das hat wirklich was ähm, mit dem Thema, was also aus deiner Vergangenheit zu tun. Da möchte ich noch drauf eingehen. Magst du da mal berichten? Ähm, ja, was dir gar nicht bewusst war, es ist ein sehr intimes Thema, also ist schon einfach, was du da teilen magst. Ähm, woher kommt es denn und was hast du denn in der Vergangenheit erlebt, das, sage ich mal so, dazu beigetragen hat, ähm, was dir jetzt auch, oder wie erlebst du es für dich jetzt, dass überhaupt ähm, dieses Gefühl entsteht, ich muss den anderen von mir bezeugen, ich muss anders sein, um geliebt zu werden und dass du beim anderen bist und gar nicht bei dir bleiben konntest, das hat ja ein unterbewusst, tiefes Muster in dir erzeugt.
1: Also, ähm, das ist aber auch so ein Punkt, den ich nicht... Also tief in mir habe ich wahrscheinlich schon immer gewusst, dass es daran liegt oder daran liegen kann. Ähm, aber ich wollte es auch nicht so richtig wahrhaben. Gell? Ähm, da hast du mich dann ein bisschen drauf gelupft. Ähm, und zwar, also ich, als, ich bin auf die Welt gekommen mit einer Darmfehlbildung. Also mein Darm war einfach ein, ein Ticken zu kurz. Also da hat nicht da geendet, wo er enden soll, sozusagen. Ähm, das hatte dann zur Folge, dass ich direkt nach meiner Geburt also zwölf Stunden später wurde ich notoperiert und mir wurde halt ein künstlicher Darmausgang gelegt und ich war dann so die ersten Monate meines Lebens halt im Krankenhaus. Also ich wurde direkt nach meiner Geburt quasi von meiner Mutter oder meinen Eltern weggerissen und wurde halt operiert. So ich glaube, das, das macht schon was mit einem und, und dann halt eben halt auch die Monate danach im Krankenhaus und ich kann mich natürlich an die Zeit nicht bewusst erinnern, logisch, ich kenne es halt von Bildern. Aber wenn ich so meine Mutter, mit meiner Mutter rede oder meine Mutter abreden hören darüber, für die war das eine enorm schwere Zeit, weil sie halt gesagt hat, sie war viel bei mir. Aber sie war dann auch verzweifelt irgendwann, weil, weil halt keiner sagen konnte, wann ich nach Hause darf. Dann musste meine Mutter auch wieder nach Hause, weil ich habe einen, äh, einen großen Bruder, der ist eineinhalb Jahre älter als ich. Den konnte sie auch nicht die ganze Zeit allein daheim lassen klar mein Vater war auch bei ihm aber du willst ja beiden Kindern recht machen als Mutter und dementsprechend war sie dann bei mir nicht immer dementsprechend war ich oft allein im Krankenhaus ich habe mich dann schein wohl gefühlt bei den Ärzten und so ich war da ich war da fidel und so aber natürlich macht es was mit einem Kind gell und oder man fühlt sich dann halt nirgendwo so richtig zugehörig, ja. Mhm. Ähm, und ich hatte dann auch, das ist mir dann auch in den Wochen danach so ein bisschen immer, oder wo wir jetzt zusammengearbeitet haben, äh Jenny, immer mehr aufgefallen. Ich erinnere mich schon an so Szenen meiner Kindheit, so, ich, so, so frühkindliche Erinnerungen, so mit drei oder vier, wo ich dann zum Beispiel an meine Eltern dann auch mal gesagt habe, so das war's ich kann gar, das hatte gar keinen Grund dafür, aber irgendwie, ich habe es in mir so gefühlt, da habe ich meinen Eltern gesagt mit drei oder so, so, ah, äh, Mama, Papa, ich, ich muss mich auch mal noch so an euch gewöhnen. Irgendwie, obwohl, aber ich, meine Eltern haben damals so voll, so voll geschockt, wohl so heavy meinst du das und so, aber ich konnte es auch damals offen, äh, anscheinend nicht richtig ausdrücken, aber das war halt so ein, zum so ein Gefühl von, ich, ich gehört hier gar nicht so dazu.
0: Ja, so, wo ist mein Platz?
1: dazu. Welt.
0: Ja, hm? wo ist mein Platz in dieser Welt? Gehöre ich auf diese, gehöre ich wo dazu? Genau, kann ich landen? Ja. ja,
1: und irgendwie so, es war wie so eine Distanz da, ja. Und ähm, danach hatte ich halt, weil diese, diese Darmkrankheit so also, das wird, begleitet mich mein ganzes Leben. Ich hatte dann, bis ich 16 war, ich immer wieder irgendwelche Eingriffe, Operationen und ähm, ja, das, das sind immer so, so Situationen gewesen. Ich wusste, wenn ich im Krankenhaus bin und irgendwelche unangenehmen Behandlungen habe in der Richtung oder vor einer OP Vorbereitungen habe. Ähm, so, okay, jetzt muss ich eine Woche oder so einen Kopf ausschalten und da einen Kopf ausschalten ist alles über mich ergehen lassen, anders geht's nicht. Ähm, und das sind halt so Sachen, die, die, die haben mir dann in anderen Situationen dann auch wieder irgendwo weitergeholfen, weil es halt irgendwo auch, man lernt dadurch dann halt natürlich auch irgendwo ähm, standhaft zu sein oder äh, was durchzuziehen, diszipliniert zu sein, weil es alles andere einem nichts oder weil es sonst nicht geht. Also ich war als kleines Kind eigentlich jede Woche standardmäßig beim Kinderarzt so und das war immer so ein, so ein Entscheidungstag, wie es weitergeht. Und das macht schon was mit einem, weil man halt irgendwie leidensfähig wird dadurch auch. Also, so, kurz gesagt, so meine Kindheit war eigentlich eine, so ein permanenter Zustand außerhalb der Komfortzone. Ähm, deswegen tue ich mir auch, hier, auch jetzt schwer, so in, der, in die Komfortzone zu gehen, also wo ich mich komplett entspannen kann bei mir ist im Leben immer irgendwas los, ich mache viel Sport oder bei der Arbeit, bin bei der Arbeit oder treffe mich mit Freunden, also ich bin selten einfach nur für mich gewesen, wo ich, wo ich einfach nur Zeit mit mir verbracht habe oder verbringe. Ich habe immer in der Vergangenheit immer so geschaut, dass ich so immer ja, Ablenkungen irgendwie habe.
0: Genau, das ist ja, und das ist ganz wichtig, ähm, da ist ein Schmerz da und als kleines Kind ja. konnte den Schmerz ja also dieses, puh, da ist also körperlich, aber auch seelischer Schmerz. Da ist niemand, ich bin alleine und jetzt muss ich als alleiniges kleines Wesen irgendwo ja überleben. Und, und es werden irgendwie Einschnitte an mir vorgenommen. Und es hat nicht nur was damit zu tun, körperliche Traumata, sondern auch seelisch ja. was da passiert. Und wenn, ich meine, es ist natürlich nicht jedem so wie beim Leon, dass das so mit diesem Darm und dieser ganze Geschichte, aber jeder von uns wird in einem deutschen Krankenhaus oder ich bin Schweizer Gartenhaus geboren und ähm, es läuft viel, was eigentlich gar nicht so wirklich für uns, für die kleinen Wesen so passend ist und die sind einfach sehr sensibel und ja auch die ersten Jahre. Und das Interessante, da erinnere ich mich, das war so ein Schlüsselmoment in unserer Begleitung, den ich da benennen möchte, war, ähm, das, du bist ja jetzt nicht zu mir gekommen und hast gesagt, ja, ähm, ich habe das daumen sondern du bist ja gekommen und hast gesagt, ich weiß jetzt, ähm, das ist mein Thema, wie am Anfang wie wir besprochen haben und ich weiß aber nicht, woran es liegt. Und dann sind wir ja darauf gekommen, auch an diesem Schmerz, Schmerz zu fühlen. Und du hattest etwas zu mir gesagt, und das hat auch ganz viel mit Selbstliebe und Selbstwert zu tun, dieses, ähm, wo wir darauf eingegangen sind, was sind eigentlich deine unterbewussten Gedanken über Beziehungen. Da hattest du gemeint, naja, eigentlich so wirklich Beziehung ähm, ist für mich, oder wenn es wirklich zu einer tiefen Beziehung wird, dann genau, was, was mache ich dann, wenn die Person rausfindet oder dass ich das habe oder es hat ja auch viel in die Richtung zu tun. Magst du das noch benennen? Das war so ein richtiger ja. Schlüsselmoment, der damals passiert ist.
1: Ja. Ähm, genau, also meine, meine Angst war an der Stelle halt einfach, dass wenn es in eine Beziehung geht und sie rausbekommt, dass ich da einfach ein Problem habe, dass sie ja, halt irgendwie wie angewidert von mir sein könnte und weil ähm, dieser Darmkrankheit, da geht es halt einher, ähm, dass, dass der Enddarm damals in der Geburt gefehlt hat, dementsprechend auch äh, eine gewisse Inkontinenz stattgefunden hat und stattfindet. Und für mich ist es nicht vorstellbar war, dass eine Frau, wie soll ich sagen, ähm, akzeptieren kann oder dass, äh, ja, man... Äh,
0: dass sie dich lieben ja. kann mit einer Schwäche und das als Mann, Leon, da geht ja. es. Und das ist ganz wichtig, das ist kollektiv, also in uns Menschen drin als Mann, Status, Macht, ja, ein Fehler zu haben, schwach zu sein, als Mann in dieser Gesellschaft und das ist, ist ja, ja, in, in, und das hat es ja in dir darüber gedacht.
1: Ja. Dass sie
0: kann, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig und das hat nicht nur damit zu tun, also der eine denkt, ich habe irgendwie Haarausfall, der andere hat, die Frauen hat vielleicht eine Zellulite oder man bildet sich irgendwas ein. Wir, wir alle Menschen sind unperfekt und die Schwäche ist das vor allem, also bei Mann und Frau beides. Ähm, das heißt jetzt finanziell, Mann ist sehr viel Status auch oder Frau auch sehr viel Schönheit. Ähm, ja, und dich so zu zeigen. Und wie hast du das jetzt? Dann, und da würde ich gerne noch die Brücke schlagen, weil das war ja sehr mutig. Du bist ja dann erstmal mit dir und mit dem Thema in Verbindung gegangen, weil, naja, wenn man, und das ist ganz wichtig, wenn jemand denkt, oh, jemand anderes kann mich nicht zu so lieben, dann ist es wichtig, erstmal bei sich anzufangen. Also wir haben ja auch viel daran gearbeitet, dass du dich mit dem, was da ist, dass da kein Ekel da ist, sondern dass da eine Zuwendung da ist und dass das integriert wird. Das war ja unser erster Schritt auch mal, dass, dass du da ja. zuwendest.
1: Ja, also was mir da viel gebracht hat, war... Ähm, für mich auch zu realisieren, okay, das Ganze hat ja nicht nur Negatives, sondern auch Positives mit mir gemacht. So, also wie ich habe es vorhin schon kurz gesagt, dass ich ähm, auch Charaktereigenschaften ähm, entwickelt habe, die ich mit Sicherheit nicht hätte, wenn ich, wenn ich kerngesund auf die Welt gekommen wäre. Und dass ich da vielen irgendwo voraus bin und ähm, dass es das dann auch irgendwo auch Punkte sind, die eine Frau attraktiv finden kann, gell? dass ich da halt irgendwo ähm, leidensfähiger bin, bisschen mehr Biss habe oder so. Ähm, auf jeden Fall. Und ja, das, das waren so die Punkte im Endeffekt, was für mich positiv oder mich dann positiv dann beeinflusst haben, die mich dann auch selbstsicherer haben werden lassen. Und ähm, ja, Einfach das Gefühl zu haben, okay, das, das ist nicht schlimm.
0: Ja, und dass es in dir das auch denkt, und da geht es ja, um natürlich hat es positiv, also es ist immer, also alles im Leben hinterlässt, also wenn man mal, es hinterlässt eine Veränderung ähm, in unserer Gesellschaft, ist natürlich von Vorteil, ähm, solche Strategien von ähm, ich kann mal durchhalten zu haben. Aber vor allem, ähm, Leon, war es ja so, dass du auch begonnen hast, zu sagen, okay, ich bin schwach, aber und genau das ist es aber diese Schwäche ist, also Schwachsein ist nichts Negatives, sondern Schwach sich zu zeigen, ist eine Stärke. Und ja. das ist ja dieses Riese-Ding, ich bin ähm, nicht schwach, wenn ich mich schwach zeige, sondern ich bin verdammt mutig, ähm, wenn ich mich schwach zeige, weil ich, genau, weil das ist genau das und das in dir, das es das in dir glaubt ähm, und dann auch glaubt, weil wenn du beginnst zu sagen, mit meiner Schwäche, wie ich bin, bin ich vollständig und gut, ja, ja. Dann kann es erst ein anderer Mensch tun. Und wie erlebst du dich denn jetzt? Das ist ja total schön und passend, auch wie das sich entwickelt hat. Du hast ja dann eine Frau kennengelernt, wo genau dieses ähm, dieses Hoch und Tief, dieses Überzeugen, dieses, ja, wo das ja gar nicht so da war, genau. weil sie ist auch in einer, einer sicheren Bindung oder als Sichere zumindest. Und ähm, es war am Anfang aber eher so langweilig, also so dass du. Mir ja. ist Aber wie hat sich das jetzt so entwickelt und wie fühlst du dich jetzt und wie kannst du dich generell jetzt fühlen? also
1: ja.
0: Mit ihr und alleine auch mit dir. Leon
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich ja. hätte sie wahrscheinlich nicht kennengelernt. Nicht kennengelernt wenn ich... Mm, ich glaube, also ich, um, um, ich muss es anders aufziehen. Ich glaube, gerade, dass ich jetzt halt eher selbstsicherer bin mit mir, hat es ermöglicht, dass das ich sie kennengelernt habe, dass sie auf mich irgendwo aufmerksam geworden ist. Dass du,
0: dass du dich für sie entschieden hast, ist immer beides dieses attraktiv, dass du sie überhaupt ja. als einigermaßen attraktiv wahrnimmst. Wie gesagt, Attraktivität legt sich immer darauf aus, was man praktisch für ein Thema hat. Das heißt, ja. durch beide auf irgendeine Art und Weise begegnet sein dass sich das entwickelt hat.
1: Mhm. Ja, und, und genau, und dann habe ich wir haben mich mit ihr getroffen und äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, am Anfang ist es nicht so dieses Feuerwerk gewesen und, 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 und aufregend und Ding, sondern eher sehr entspannt bis ruhig und ich, ich hätte früher wahrscheinlich dann gar nicht mehr so sie groß weiter kennengelernt, so, weil, weil mir dieses Feuerwerk gefehlt hätte. Ähm, das habe ich dir auch erzählt und du hast dann nee, bleib da mal dran, das klingt gar nicht so schlecht und dann habe ich sie weiter getroffen, das hat jetzt schon äh, ein paar Monate gedauert und ich merke halt immer mehr und mehr bei ihr, so da kann ich ähm, ja, ich selbst sein, so ich ähm, muss mich nicht, ich muss, ich habe nicht die ganze Zeit im Kopf irgendwie, boah, was kann ich machen, um sie zu beeindrucken, was, wie, wie muss ich mich präsentieren, was muss ich sagen und so, Ist völlig egal, weil das reicht einfach nur da zu sein, sie ist bei mir und, und sie fühlt sich wohl und, und, und fühlt sich unglaublich wohl in meiner Nähe und sagt mir das auch und oh, ohne, dass ich irgendwas machen muss und ähm, das ist mega entspannt, aber es, diese, diese Aufregung fehlt, fehlt halt, das mache ich aber positiv, dass sie fehlt, ähm, weil es halt wesentlich entspannter ist dadurch, gell, und um, wie gesagt, ich glaube, wenn ich, wenn ich weniger selbstsicher wäre, dann, dann hätte ich sie gar nicht so lange kennengelernt. Wahrscheinlich. So Da hätten mir, dies, hätt mir diese Peaks, dieses, diese Stimmungsexplosion nach oben wahrscheinlich voll gefehlt.
0: Und die nach unten dann, die kommen ja dann auch? Die hätt, nach...
1: Ja, genau. Also klar, die, 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 ohne den Team gibt es halt die Höhen nicht gell, und, und mir ja. die Höhen gefehlt, aber ich hätte mit den Tiefen nicht umgehen. Oder kann ich nicht umgehen so? oder sind halt, Die tun halt weh. Und ähm, bei ihr ist es dann halt in dem Moment einfach so eine, so eine Konstante, die, die viel, viel entspannter ist. Ja.
0: Wow. Und das ist so, ja. so schön und äh, das ist auch so unglaublich viel wert. Denn wenn wir hier auf der Erde keine Beziehungen eingehen können und mit Beziehungen eingehen meine ich auch, wenn wir nur beim anderen sind oder komplett in der Unabhängigkeit sind, da gibt es so viele Menschen zusammen, ja, ja. Das ist dann fehlt ein großes Stück auch der Sicherheit und das Nervensystem kann auch nicht entspannen. Leon, danke, dass du heute da warst. Was ist es denn, was du den Zuschauer, Zuschauerinnen, vielleicht auch, magst du an, an Frau und Mann getrennt oder auch gemeinsam was richten, wo du sagst, Boah, das möchte ich dir da draußen mitgeben, von
1: Herzen. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, egal ob Frau oder Mann, ich glaube, diese, diese Bindungsmuster, die haben viele. Also ich sehe es auch so, jetzt inzwischen sehe ich, auch wenn ich so mit Freunden drüber rede, ähm, denen es ähnlich geht, sehe ich das mit anderen Augen, weil ich mich da oftmals dann selber wiedererkenne und mir auch denke, Mensch, du hast da äh, Flussängste. So ganz eindeutig. Und ich glaube, es hilft schon viel zu wissen, dass es das gibt oder dass das viele haben. Also ihr seid da nicht, nicht allein, das hört sich so cheesy an, aber es ist so. Das haben ganz arg viele und wenn ihr euch da hier und da vielleicht wiedererkannt habt, dann kann ich euch nur empfehlen, dass ihr, dass ihr euch da ja, Unterstützung holt. Zum Beispiel von der Jenny, mir hat das wahnsinnig viel gebracht, um mich selber Besser zu verstehen, auch, vor allem auch, ähm, wenn es wieder Momente gibt, wo ich, wo ich traurig bin oder so. Also mein, das kann auch sein, die Frau, die ich jetzt kennenlerne, dass es auch nicht die richtige ist. Gell? Ähm, und ich weiß, und es zieht mich dann vielleicht wieder runter, dass ich dann aber besser weiß, damit umzugehen. So. Und das bekommt man, bin ich der Meinung, nicht alleine hin.
0: Ja, Ja, wunderbar. Ich danke dir so von Herzen und ähm, auch dir da draußen, wie du zugehört hast. Ähm, ja, lass es sacken und ähm, ich würde mich freuen, wenn du, wenn du auf der einen oder anderen Weise vielleicht einen Kommentar da lässt, wenn du merkst, du so kennst dich wieder, gerne auch mit Freunden und Familie teilst. Und ja, freue mich drauf, wenn du weiteren Folgen lauscht, wenn dir das was gebracht hat und wünsche dir jetzt einen ganz, ganz schönen Tag. Bis dann, macht's gut. Okay.